0: BR Klassik. Herr Bücker, das ist ja ein verrückter Stoff, ein Schauerdrama, eine wilde Geschichte. Kann man die eigentlich so ganz ernst nehmen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man sollte
1: versuchen, das ernst zu nehmen, weil man könnte das natürlich auch als Komödie behandeln, aber das würde dem Ganzen natürlich überhaupt nicht gerecht werden. Nein, es ist eine wilde Geschichte, aber es ist auch eine Geschichte, die, glaube ich, in ihrer verschlungenen Erzählweise heute sehr aktuellen Erzählweisen äh, durchaus nahe kommt. Also wenn wir an die ganzen epischen Serien denken mit verschiedenen Zeitsträngen und Erzählebenen und Erzählperspektiven, das haben wir hier bei Macht des Schicksals auch. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ich glaube auch,
0: dass der heutige Zuschauer
1: wirklich da darin geschult ist, solche Sachen auch nachvollziehen zu können.
0: Naja, man kommt ja schon mal auch durcheinander so über diesen ganzen Netflix-Serien und äh, freut sich dann wieder reinzukommen. Werden Sie dann auch in der Zeit jetzt dann switchen, dass diese Sachen in der Gegenwart spielen? Na, naja, wir spielen im Prinzip in der Gegenwart,
1: ja. Das ist so. Also wir haben jetzt kein Stück im Gewande des 18. oder 19. Jahrhunderts gemacht, sondern es spielt schon heute.
0: Was ist das Problem, das mich daran interessieren könnte als Mensch der Gegenwart, jetzt mal abgesehen von dem Vergnügen an verschlungenen Erzählweisen? Es geht ja um Rache, es geht um den Familienkonflikt. Was ist daran wirklich aktuell? Ich glaube, die
1: Aktualität bezieht sich auch immer sozusagen aufs Hier und Jetzt, aufs Machen, auf die Inszenierung, auf den Raum, in dem man sich mit dem Publikum befindet und immer so diese Jagd nach der Aktualität, die finde ich sowieso immer ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, das, was die Zuschauer einfach daran interessiert und was auch mit ihnen selber zu tun hat, ist dieser eine Moment, in dem sich das Schicksal in Anführungsstrichen auslöst. Also dieser Moment, wo etwas unumkehrbar wird. Hier ist es der Schuss, der sich ausfällt sehen löst und den Vater von Leonora tötet. Aber der interessante Moment und der Moment, den jeder Zuschauer kennt, ist eigentlich der Moment, der vorher liegt. Denn wenn Leonora sich entschieden hätte, dem Rat ihrer Freundin oder Zofe, wie auch immer man das nennen will, Cura zu folgen, nämlich jetzt sofort aufzubrechen, um zu fliehen mit Don Alvaro, dann wäre es überhaupt nicht zu diesem tragischen Dilemma gekommen. Also dieser Moment, wo man sagt, ach nee, Jetzt nicht, morgen, das sagt sie im Stück. Das ist der fatale Moment, der alles unumkehrbar werden lässt. Und ich glaube, dieses Drama, was sich dann abspielt, aus diesem Moment heraus zu begreifen, das ist für jeden Zuschauer absolut nachvollziehbar, auch für seine eigene
0: Lebenswelt. Kennen wir alle, dass man den richtigen Moment verpasst. Sie haben gerade gesagt, in dem Raum, wo man gemeinsam mit den Zuschauern ist. Wir sind hier im Martini-Park in Augsburg, in einer ehemaligen Fabrik, deswegen halt es hier auch so. Ändert das Ihre Art, die Geschichte zu erzählen? Hier diese Umgebung, dieses Stadtviertel, das ja auch im Umbruch ist, wo überall neu gebaut wird und so, wo man sich erstmal zurechtfinden muss, wo alles neu wird. Es ja, ist schon ein aufregender Ort. Also Es ist auch ein
1: Ort, wo wir hier quasi täglich noch dabei sind, uns unser Theater zurechtzubauen, und neu zu erfinden, Strukturen aufzustellen. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Vorgang. Und es beeinflusst natürlich auch die Auswahl der Stücke für den Spielplan. Es beeinflusst die Erzählweisen, es beeinflusst die Bühnenbilder, das ganze Setting, das ganze Umfeld. Das hat natürlich Einfluss auch auf die direkte künstlerische Arbeit. Und ich glaube, dass ich dieses Konzept für Macht des Schicksals so habe habe, hat sicherlich auch mit dem Raum zu
0: tun. Kommen denn andere Leute hierher als ins normale Haus?
1: Ja, das merken wir vereinzelt schon. Wir haben viele Gäste hier, die natürlich oft kommen, die Abonnenten natürlich, aber wir haben auch immer wieder Leute dabei, die noch nie hier waren. Wir haben ja auch verschiedene Formate, auch Konzerte hier und Kinderprogramm, Ballett und so, ist auch ganz unterschiedliches Publikum. Wir sehen jetzt noch nicht so nach einem halben Jahr, dass es jetzt einen völligen Austausch des Publikums gegeben hätte, was wir auch gar nicht anstreben. Wir wollen natürlich unser Theaterpublikum, was ein sehr zahlreiches und sehr treues ist in Augsburg, eben hier auch zufriedenstellen und begeistern, aber natürlich gucken wir auch immer, wie können wir auch die Menschen erreichen, die bisher vom Theater nicht erreicht wurden. Das ist ja immer sozusagen die Zauberformel, wie schafft man das, alle Theaterleiter wollen das. Aber es ist tatsächlich ein großes Anliegen zu sagen, wir wollen Theater machen für die ganze Stadt, auch für alle Bevölkerungsgruppen, für verschiedene Interessen und auch Schichten, auch für verschiedene soziale Milieus. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Dreispartenhaus so eine Bandbreite anzubieten. Und und da ist vielleicht auch die Zugangshemmschwelle, die so ein großer, prachtvoller Theaterbau immer noch darstellt bei vielen Menschen, hier deutlich geringer.
0: Und da freue ich mich einfach auch auf die nächste Zeit und auf das, was da noch kommt. Dann wünsche ich, dass es trotzdem nicht allzu lange dauert, dass Sie wieder in das große, prachtvolle Haus zurück können. Herzlichen Dank, Herr Bücker. Toll, toll, toll für die Premiere. Dankeschön.